0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.
2: Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich heute Andreas Groß und an meiner Seite Kollege Peter Heinrich. Die Interviews vom Tage sind Nikola Peter, der scheidende CFO von BMW, hat eine Rekorddividende von 8,50 Euro dabei. Harald Hagenauer, Sprecher der österreichischen Post, kommt auf 1,75 Euro Dividende und Manfred Pammer von Arthos Immobilien immerhin noch 1,40 Euro. Außerdem Falco Block mit dem fit for trading Podcast der DZ Bank, ChatGPT GPT, Durchbruch beim Megathema Künstliche Intelligenz und ein Sonderthema Medizin vom Expertenzirkel der Apo Asset Management Kai Brüning. Das Risiko mit Alzheimer Aktien ist hoch. Alle diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen. Komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio App. Das ist das Börsenradio für Ihre Hosentasche. Als Anleger musst du leidensfähig sein zurzeit. Wir erinnern uns, am Montag der SVB-Schock, Dienstag dann der US-Inflationsboost und Mittwoch wieder abwärts mit dem Schock um die Credit Suisse. Wobei noch gar nicht so ganz klar ist, ob die Credit Suisse tatsächlich in Schieflage ist oder ob eine ungeschickte Formulierung des Großaktionärs, das ist die Saudi National Bank, doch die Ursache ist. Deren Chairman Amar Abdul wahed al kudari schloss in einem Interview mit Bloomberg TV nämlich zusätzliche Unterstützung für die Credit Suisse aus. Punkt. Das kann jetzt brutal klingen, muss es aber nicht. Zumal al Kudari erklärte, dass er das aus regulatorischen Gründen gar nicht darf und dass die Credit Suisse seiner Überzeugung nach gar kein zusätzliches Geld braucht. Egal, das Kind war in den Brunnen gefallen und viel und viel... Und viel ein Drittel verliert die Aktie der Credit Suisse und reißt nicht nur alles mit sich, was nach Bank klingt, sondern wirklich alles, wo soll ich jetzt anfangen? Deutsche Bank, Commerzbank nochmal 8% Minus. Siemens Energy minus 12%. Gut, das liegt aber auch an der geplanten Kapitalerhöhung. DAX minus 3,3%, Schlusskurs 14.735 Punkte. MDAX minus 3,6%, Schlusskurs 26.790 Punkte. Der Euro verliert 1,5%, rutscht ab auf 1,055 Dollar. Und Brennöl verliert 5%, das Fass kostet jetzt 73,70 Dollar. Aber ich möchte Sie gern gut gelaunt entlassen in unseren Interviewüberblick. Und zwar mit den DAX-Gewinnern. Es sind derer 5: Telekom, Bonovia, Eon, außerdem Kia Gen, und der Spitzenreiter ist Brentag.
3: Ja, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Kai Brüning. Ich bin Portfolio Manager bei Apro Asset Management in Düsseldorf und ich äh, verantworte im Team unsere Gesundheitsinvestments.
0: Ja, und aus dem Börsenradiostudio grüßt Sie Peter Heinrich. Hallo Herr Brüning, Servus. Hallo Herr Heinrich. Heute in Gesundheit von morgen investieren. Ach naja, meine Mutter hatte sie auch. Das Thema heute ist Alzheimer. Ist der Markt schon reif für Investitionen? Sie schreiben jetzt in Ihrer Präsentation, die klinische Entwicklung von Alzheimer-Medikamenten dauert lange, ist deutlich teurer und hatte in den letzten Jahren eine wesentlich geringere Erfolgswahrscheinlichkeit als andere Indikationen. Ja. ja, warum ist das so?
3: Ja, wie gesagt, war das Modell, was ich eben beschrieben habe, noch nicht so richtig... Wir haben eine Modellierung, wo wir glauben, dass es dran hängt, aber so richtig wissen wir es dann doch nicht. Die älteste Studie ist eine Nonnenstudie vor einigen Jahren. Ich glaube, die ist in den 60er-Jahren publiziert worden. Da sind... Nonnen aus dem Kloster nach ihrem Tod analysiert worden, obduziert worden und da wurde halt ein Sammelsurium an plakablagerungen im Gehirn festgestellt. Aber es gab auch viele von diesen Nonnen, die Plagg-Ablagerungen hatten, die aber keine Alzheimer hatten. Das heißt, wir haben im Augenblick, eine, wir glauben, eine Spur zu haben und, und forschen in die Richtung. Und das ist natürlich sehr intensiv und aufwendig und bedarf auch höherer Kosten muss ja, um halt wir, präventiv behandeln zu können oder auch therapeutisch, muss ich ja einen gewissen Zeitraum haben, den ich nicht überblicke. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Und von daher braucht eine Studie alleine schon mindestens 18 Monate, um therapeutischen Erfolg zu zeigen. Und das ist wesentlich länger als in anderen Indikationen beispielsweise im Durchschnitt. Und dementsprechend, je länger eine Studie dauert, desto mehr kostet es auch. Und wenn ich das jetzt mal in Relation zu den Erfolgen der vergangenen Jahre setze, ich glaube 2% aller Phase 2-3-Studien, die in den letzten 20 Jahren im Bereich Alzheimer durchgeführt worden sind, haben auch tatsächlich einigermaßen erfolgreiche Daten gebracht, unabhängig davon, ob es danach ein kommerzieller Erfolg wurde oder nicht. Von daher ist es hier ein ziemlicher Gegensatz, was das Risikorenditeprofil bei Alzheimer angeht.
0: So doch mal nachgefragt, also wie viele Projekte scheitern im Schnitt?
3: Im Schnitt scheitern, wenn ich in die, erstmal in der Phase 2, 3 bin, scheitern 98 Prozent der, der Projekte Aha. im Vergleich zu etwas über 80 Prozent in anderen Indikationen.
0: Ah, okay, weil ich, ich hatte eine Zahl im Kopf, dass im Prinzip Biotech und Pharmaforschung im Prinzip 5 aller Projekte eigentlich erfolgsversprechend sind.
3: Ne, wenn ich damit anfange zu forschen, die Zahlen, die ich jetzt nenne, sind ja schon in der späteren klinischen Entwicklung. Ich rede hier von Projekten, die schon durch die durch die Sicherheitsstudien präklinisch und Phase 1 durchgekommen sind, die ich dann in Phase 2 und Phase 3 der klinischen Entwicklung reinbringe. Dadurch, wenn ich schon mal in Phase 2 und 3 bin, steigt natürlich dann auch die Erfolgswahrscheinlichkeit. Dann sind wir über diesen 5 Prozent, von denen Sie gesprochen haben. Auch dieses Interview ungekürzt und in
2: voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
4: Mein Name ist Manfred Pammer. Ich bin Vorstand in der Artus Immobilien AG und komme aus Linz. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Immobilien und Zinsen,
2: das ist es, was momentan das Leben ein bisschen schwer macht. Ich habe mal gut nachgeschaut. Die Bauzinsen in Deutschland liegen derzeit bei über 4%. Das wird in Linz in Österreich nicht viel anders sein. Was bedeutet denn diese Zeitenwende? Gehen Sie so weit, dass Sie sagen, die jahrzehntelangen fetten Jahre sind vorbei in der Branche?
4: Ja, also Sie haben im ersten Teil Ihrer Fragestellung vollkommen recht. Also das Zinsniveau unterscheidet sich kaum. Wir orientieren uns bei der Finanzierung auch an drei Monats, sechs Monats oder Jahres- oder zehn Jahresgeld. Und da blickt man natürlich immer ganz gespannt auf die Entscheidungen der EZB. Und das gilt dann für Deutschland und Österreich gleich. Ich glaube schon, dass die ganz attraktiven Jahre betreffend Finanzierung vorbei sind, wenn auch seit letzten Donnerstag sich die Finanzwelt wieder etwas verändert hat und man beim Deutschen Bundfuture Future zum Beispiel eine markante Aufwärtsbewegung feststellen kann, was einhergeht mit sinkenden Zinsen und man darf gespannt bleiben, ob die EZB ihre Ankündigungen umsetzt und weiter die Inflation mit massiven Zinssteigerungen bekämpfen wird. Wenn man jetzt erkennt, dass diverse Finanzinstitute und nachgelagert dann auch produzierendes Gewerbe, Immobilienwerte und viele Dienstleister zu stöhnen beginnen, wenn die Zinslast Quartal für Quartal da ganz empfindlich nach oben geht. Das Ergebnis vor Steuern geht zurück von 4,8
2: Millionen auf etwas mehr als eine Million, 1,05, also weniger als ein Viertel nur noch. Der Jahresüberschuss geht auch zurück von 3,6 Millionen auf 785.000. Trotzdem wollen Sie unverändert eine Dividende ausschütten von 1,40 Euro. 40. Warum?
4: Ja, der Rückgang der Ertragskennzahlen basiert eben ganz wesentlich auf dem reduzierten Verkaufsvolumen. schaut so aus, dass wir also da das 23 wieder so hinstellen können. Wir sind da am guten Weg, dass wiederum ein erhöhter Rückfluss aus den Objektverkäufen zu erwarten ist. Weiters können wir feststellen, dass also durch die Indexierungen, der Mieten wir auch im laufenden Jahr wieder davon ausgehen, dass wir wesentlich bei den Netto-Mieteinnahmen uns nach oben bewegen. Und ab 24, 2024 werden dann die aktuell im Bau befindlichen Objekte fertig. Und dann gibt es noch einmal einen Sprung. Das sind also drei Gründe, wo wir sehr zuversichtlich sind und Dividendenkontinuität soll bei uns gewahrt bleiben, dass wir also da nicht wie teilweise Mitbewerber die Dividende ganz streichen oder sprunghaft nach oben und unten abändern. Wir wollen das sehr solide und berechenbar belassen, weil es betriebswirtschaftlich auch vertretbar ist. Andere haben ja die Dividende gestrichen. Den ersten
2: beißen in dem Fall die Hunde. Also der Markt wäre auch so ein bisschen darauf vorbereitet gewesen, wenn man jetzt sagt, aus hanseatischer, kaufmännischer Vorsicht, weiß Linz ist mit Hanseatik relativ wenig zu tun, hält man das Geld vielleicht zusammen. Sie machen umgekehrt. Sie haben sogar 1,7 Millionen Euro an Gewinnrücklagen dafür aufgelöst. Oder hängt das gar nicht miteinander zusammen?
4: Doch, doch. Wir haben also in den vorangegangenen Jahren die Gewinnrücklage gefüttert mit den Verkaufserlösen, die aus, aufgrund von unserer Strategiefestlegung umgesetzt wurden. 22, wie gesagt, war ein etwas schwierigeres Jahr, was den Abverkauf betrifft. 23 sind wir wieder zuversichtlich und die Gewinnrücklage ist dafür geschaffen worden, dass man sie dotiert und auch wieder auflöst, um für den Investor auch eine berechenbare,
5: attraktive Rückflusssituation darzustellen. Mein Name ist Falko Block, ich bin sales strategik bei der DZ Bank in Frankfurt. Fünf Tage. So schnell ging es, bis das KI-Tool ChatGPT GPT eine Million Nutzer erreichen konnte. Mittlerweile sollen es sogar weit über 100 Millionen sein. Und der begrenzende Faktor dürfte wohl eher die verfügbare Rechenleistung als das Interesse sein. Ja, bislang schien künstliche Intelligenz für die meisten von uns etwas Abstraktes, im Hintergrund Laufendes zu sein. Doch jetzt wird das Ganze für uns erlebbar. Können wir doch erstmals mit einer KI richtig interagieren und Alltagsprobleme lösen lassen. Aber was genau ist eigentlich eine künstliche Intelligenz? Bedroht diese Millionen von hochqualifizierten Arbeitsplätzen oder schafft sie völlig neue Wachstumsperspektiven? Aber vor allem, welche Unternehmen dürften von der KI-Entwicklung langfristig profitieren? All das bespreche ich heute mit meinem Interviewgast, es ist Dr. Jonathan Fell, er ist Data Scientist im IT-Bereich der DZ-Bank. Hallo Jonathan, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Hallo Falco. Sind wir mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Könntest du dir vielleicht vorstellen, dass, weiß ich nicht, in ein oder zwei Jahren ich als Moderator oder du als Antworter durch eine KI komplett ersetzt werden und das Geplänkel, was wir hier machen, dann komplett, ohne dass man es merkt, von einer KI durchgeführt wird? Sind wir dann schon soweit? Ich glaube, dass so ein Podcast, wo zwei Leute in Austausch gehen, auch so ein bisschen natürlich vom Zwischenmenschlichen lebt und dass die Zuhörer gar nicht wollen, dass das künstlich erledigt wird. Das hier ist ja auch eine von diesen, ich sag mal, eher kreativen Aufgaben, die wir gerne machen und bei denen uns deine KI die Möglichkeit gibt, uns an anderer Stelle die Arbeit abzunehmen, um sie zu machen. Also kurz, ich glaube nicht, dass KI Podcasts ersetzen wird. Da sehe ich die eher in ganz üblichen, langweiligen Routinetätigkeiten, wo irgendwie viel Text zu erzeugen ist oder bestimmte Sachen auszurechnen sind. Den Charme von einem Podcast macht ja auch mal der kleine Versprecher zwischendurch aus, das leichte Räuspern oder die etwas ungekünstelte Antwort und bis KI diese Authentizität entwickelt, ich glaube, da ist noch ein echt langer Weg hin. Okay, dann bin ich ja froh, dass wir demnächst auch weiterhin hier zu zweit persönlich das Ganze durchführen. Dann sage ich aber, Jonathan, vielen Dank für den Austausch und auch die tollen Hintergrundinfos. Ja, gerne. Und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de
1: oder in der Börsenradio-App. Mein Name ist Nikla Peter, bin Finanzvorstand der BMW Group.
2: Der große Glücksfall für die BMW Group, das sage jetzt nicht ich, sondern das hat ihr Chef geschrieben. Ich glaube, Sie wissen, wer gemeint ist, geht am 11. Mai in den Ruhestand. 30 Jahre oder über 30 Jahre BMW, das ist eine ganze Generation. Was war denn Ihre größte Herausforderung?
1: Ja, zunächst mal, sind in der Tat das sind ziemlich genau 32, etwas über 32 Jahre. Es ist wirklich so, wie ich es jetzt sage. Mir hat jedes Jahr Spaß gemacht, mir hat jedes Jahr Freude gemacht. Warum? Weil zum einen etwas, das BMW wirklich auszeichnet, ist ein unglaublich starkes Team. Das sehen wir auch regelmäßig in den ganzen Bewertungen. BMW zieht wirklich Talente an, und zwar Talente in allen Bereichen, nicht nur in den Ingenieurswissenschaften, inzwischen auch in IT- und Wirtschaftswissenschaften sowieso. Und hat eben diese, was ich anfangs schon sagte, diese sehr reichernde Strategie, sich gleichmäßig auf langfristige Entwicklungen, aber auch auf operative Exzellenz zu konzentrieren. Und diese Beidhändigkeit macht Spaß, hat mir über jetzt mehr als drei Jahrzehnte Spaß gemacht, zum einen zu überlegen, was ist in fünf, zehn Jahren, vielleicht sogar fünfzehn Jahren relevant, und auf der anderen Seite zu schauen, Mensch, was kann ich nächsten Monat, was kann ich nächstes Quartal besser machen. Und diese Vielfalt hat es mir immer gegeben, eine sehr, sehr hohe Befriedigung. Und ich freue mich natürlich, dass das Unternehmen wenn Sie sich die Zahlen anschauen, wenn Sie sich den Ausblick anschauen, wirklich gut aufgestellt ist und für mich das beste Beispiel ist, Sie haben es ja richtig gesagt, wir sind bei ungefähr 10 Prozent Absatz vollelektrischer Fahrzeuge am Gesamtabsatz im vergangenen Jahr gewesen, ganz knapp drunter. Jetzt gehen wir Richtung 15 Prozent. 15 Prozent ist das sehr klare Ziel. Und das sind dann schon sehr ordentliche Zahlen und ich freue mich, dass wir mit diesen Fahrzeugen zwar noch nicht so viel Geld verdienen wie mit einem Verbrenner, aber viel mehr, als wir ursprünglich gedacht haben. Ich glaube, das ist eine, eine gute Ausgangsbasis, von der sich das Unternehmen, davon bin ich überzeugt, auch in den Jahren sehr gut entwickeln wird.
2: Was den Markt auch erfreut, ist die Höhe der Dividende, 8,50. Also da muss man lange zurückblättern, um so eine Größenordnung zu finden. Ich finde nichts. Gab
1: es schon jemals so, so eine hohe Dividende? Bevor wir zu Dividende kommen, was uns ganz wichtig ist, dass wir wirklich alle am Erfolg beteiligten Personenkreise gleichmäßig beteiligen. Also, ich war letzte Woche auf einer Betriebsversammlung in einem unserer Werke, in dem Fall in Landshut. Die Kolleginnen und Kollegen waren in den anderen Werken und es wurde eine Erfolgsmitarbeiterbeteiligung, die am Maximumlevel liegt von 180 Prozent. Das ist, wenn Sie es umrechnen, ein ERA 5. Mitarbeiter bekommt also 9.000 Euro ungefähr zusätzlich plus einem Dividendenbaustein. Auch die Mitarbeiter werden an der Dividendenhöhe beteiligt, der in die Altersvorsorge eingezahlt wird. Die Dividende, diese Größenordnung gab es noch nicht in der BMW-Geschichte. Wir bleiben, und auch hier sind wir sehr langfristig orientiert, wir bleiben unserem strategischen Dividendenkorridor treu. Wir haben ja gesagt, 30 bis 40 Prozent des Ergebnisses schüttet BMW an seine Aktionäre, unter denen auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, aus. Und wir sind mit 30,6 Prozent unteren Ende. Das ist, denke ich, bei der Höhe der Dividende absolut gerechtfertigt, da, ans untere Ende zu gehen.
6: Schönen guten Tag, mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post. Hier ist Andy Groß vom
2: Börsenradio und Herr Hagenauer, ich darf Ihnen ein Zitat vorlesen, was wir geführt hatten vor einem halben Jahr, nach den Zahlen zum Halbjahr. Und da hatten Sie gesagt, zum Thema Ukraine-Krieg, wir kommen jetzt von dem Rückenwind direkt in den Gegenwind. Und das werden wir noch alle spüren. Wie sehr haben Sie denn diesen Gegenwind gespürt?
6: Ja, wie Sie sagen und nochmal Rückblicke zitieren, war es ja wirklich ein sehr bewegtes Jahr mit sehr viel Volatität im Geschäftsumfeld vieler, vieler Unternehmen. so auch bei uns, ja. Wir haben zunächst das, das Jahr eigentlich verhalten begonnen, weil die Vorgaben des Vorjahres so gut waren. Nicht? Wenn wir zurückerinnern, so erinnern, wir kamen aus einer Pandemie. Pandemie ist natürlich für Paketdienstleister wieder was Gutes. Ja, also wir hatten hohe Paketzahlen des Vorjahres, die waren dann schlechter im q 1 ein kleiner Dämpfer und dann kam im Q2 das, was wir alle gesehen haben, nämlich die aufkeimende Inflation, B, der ganze Ukraine-Krieg mit allen ihren Engpässen, den Leid und der Not sowieso, aber natürlich auch den Energiekapriolen, die es gezeigt hat im Strom- und im Gassektor. Ja. Und das hat natürlich alle Unternehmen betroffen und wir alle werden uns gewöhnen müssen an weit höheren Inflationszahlen, die halt als Erstrundeneffekte oder halt als Zweit- oder Drittrundeneffekte dann in den nächsten Jahren uns begleiten. Und das heißt natürlich auch für die Unternehmen. Jedes Unternehmen muss schauen, dass es seine Kostenanstiege so best, so gut wie möglich auch in den Preisen unterbringt. Und das ist natürlich eine Dynamik, die eher langweilig ist in, in Umfeld bei etwa 1 zwei Prozent Inflation. Jetzt sind wir um die zehn Prozent Inflation. Da schaut natürlich jede die Debatte in der Lohndiskussion natürlich anders aus als vor dieser Zeit. Ja. Dieses Makroumfeld hat man gesehen, auch in den Quartalsentwicklungen der letzten zwei, drei Quartale, aber wird man auch noch weiterhin sehen. Hm.
2: Wir werden über die einzelnen Punkte, die Sie angesprochen haben, werden wir noch im Detail gleich weiterreden. Vielleicht zunächst die Zahlen fürs Gesamtjahr 2022 der österreichischen Post. Umsatz mehr oder weniger unverändert bei zweieinhalb Milliarden. Auf der Ergebnisseite EBITDA leichtes Plus. Betriebsergebnis EBIT hat sich um 8% dann reduziert auf etwas über 188 Millionen. Runtergebrochen auf die Aktie das EPS Earning Per Share sind es 1,86. Sie sprechen in der Zusammenfassung von einem zufriedenstellenden Ergebnis. Wenn ich jetzt eine Schulnote nehme, ist das eine 3 oder doch schon eine 4?
6: Na, also wir haben mit einer, glaube ich, mit einer vier begonnen, ins Jahr zu starten, und hatten wirklich ein erstes schwieriges Quartal. Dann ist es immer besser geworden. dritte Quartal war super gut, ja. Und das vierte Quartal war dann wieder befriedigend. Ich glaube wirklich, dass wir irgendwo zwischen zwei und drei, je nachdem, wie man sich die einzelnen Geschäfte ansieht, im Briefergebnis war es sicherlich ein 2 plus, ja. Im Paket war es ein, ein durchschnittlicher Dreier, weil wir hier eine unterschiedliche Dynamik einfach gesehen haben dann auch aus der Türkei kommend. Ja, also wir hatten zwei, drei Geschäfte, die haben einfach nicht so beformt wie im Jahr 2021. Und dadurch, glaube ich, waren wir im Endeffekt zwischen zwei und drei unterwegs. Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch
2: gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion at brn-ag.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de